0: So, dann herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Äh, heute mit dem Pius Graf von der Firma Thales. Herzlich willkommen, Pius. Danke vielmals für die Einladung, Marco. Sehr, sehr gerne. Unser allererster gemeinsamer Podcast. Stimmt, ja. Ein paar ganz aktuelle Themen am Start. Vielleicht ganz kurz für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Wenn du dich kurz vorstellen könntest, wer du bist, was du machst, bitte sehr.
1: Klar. Mein Name ist Pius Graf. Ich bin der verantwortliche Salesleiter von der Thales Business Line Cloud Protection and Licensing hier in der Schweiz, eigentlich schon sehr lange äh, in dieser Aufgabe. Wenn ich zurück in die letzten 17 Jahre über äh, Aerocom, SafeNet, äh, Gemalto, jetzt bei Thales ähm, bin ich an einem guten Ort gelandet, mache immer noch vieles vieles gleich. Es äh, geht immer noch, immer noch um Cyber Security.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Cybersecurity gutes Stichwort. Ein relativ aktuelles Stichwort. Aus eurer Sicht, wie sieht im 2021 die Cybersecurity-Landschaft aus?
1: Das passt eigentlich gerade sehr gut. Wir haben wirklich gerade vor zwei Wochen den Tales Data Threat Report Eine Umfrage und einen Report dazu, wo ich, wo ich sehr empfehlen kann, um empfehle. zum nachlesen. Kann man selbstverständlich abladen auf, eurer, auf unserer Webseite, stellen wir auch eine Partner zur Verfügung und dort hat äh, äh, einige sehr interessante Erkenntnisse darunter. Natürlich, die ähm, Pandemie ist sicher ein großer Teil davon. Ähm, auch ein großer Teil von unserem Geschäft und von unserem Wachstum. Im Moment nicht nur, aber es hat sicher als Katalysator gewirkt. Und, äh, wir haben festgestellt in der Umfrage, innen, dass A.G. haben, dass ungefähr 22% der Leute, die das beantwortet haben gesagt, ähm, äh, sie sind Vorbereitet auf so eine Situation okay. mit Remote Homeworker etc. und Über 80% haben aber klar gesagt, sie gesehen, dass sie sehr, sehr grosse Risiken, ähm, die auf sie zukommen sind, die sie, noch, wo sie noch lösen müssen. Ob das ist die eine Aussage, passt auch sehr gut. Die andere Aussage in diesem Rapport ist, dass wir äh, Multicloud immer mehr sind. Das heißt, fast die Hälfte der Unternehmen, die da geantwortet haben, haben gesagt, dass sie heute schon mindestens zwei Service Provider einsetzen, was auch schon sicher ähm, erstaunlich ist. Und weit über die Hälfte haben angegeben, dass sie schon Data Breach Erfahrung haben, was okay. auch sehr hoch ist und die ist der Anteil vor allem an am Malware-Problematik am ja. Malware ähm, auch einiges über die Hälfte. Also das sind sicher ähm, okay. interessante Erkenntnisse aus dem Report heraus.
0: Okay. Also ich habe mir schnell aufgeschrieben, ich sage es dann zum Schluss nochmal, wir werden den Report gerne auch verlinken, wenn wir das ja, dürfen. Klar. Und den, den Zuhörerschaften zur Verfügung stellen. Und in diesem Fall nochmal den Tipp, nehmen wir sie gerne entgegen und geben entsprechend weiter, dass man sich das mal durchliest. Wenn wir von Data Protection reden, aus eurem Portfolio wie setzt sich das Portfolio überhaupt Stand heute zusammen?
1: Eigentlich, wenn ich vorher gesagt habe, 17 Jahre. Bin ich jetzt schon äh, im in Informationssicherheitsumfeld, mhm. Dann hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert in dieser Zeit. Und Data Protection besteht immer noch äh, im Wesentlichen aus drei, aus drei Hauptfehlern. Also das eine sind Daten, Datensicherheit, verschlüsseln. Das zweite sind eben Schlüsselmanagement dazu. Und das dritte ist das Access Management überhaupt zu den Rollen und zu diesen Schlüsseln. Und unser Portfolio dreht sich eigentlich immer noch um die drei Säulen genommen, mhm. ähm, äh, mit den Daten natürlich äh, im Zentrum.
0: Okay, du hast vorhin angesprochen, Hyperscalers aus dem Report heraus, viele Kunden haben ja schon be oder bereits angegeben, dass sie mindestens äh, zweigleisig fahren. Ja. Ähm, was haben wir dort Stand heute im Angebot, wie können wir diese Kunden schützen? Wir hören ja immer wieder ein bisschen, äh, ja ich kann ja alles von einem Hyperscaler beziehen, was jetzt Microsoft oder AWS ist etc. Ähm, was haben wir dort für Lösungsansätze?
1: Die Diskussion ist natürlich jetzt beführt worden, schon sehr, sehr lang, logischerweise. Ähm, nicht nur wegen Privacy-Shield oder ähm, äh, sagt denen Schrems. act äh, am Ende des Tages. Die Diskussion geht schon lange. Äh, immer ums das Gleiche. Ja, hat denn oder hat oder wie äh, ein Cloud-Service-Provider oder irgendein Service-Provider Zugang auf meine Daten? Und wenn wir heute auf diesen äh, wenn Hyperscaler in der Webseite geht, dann haben alle immer das gleiche Modell drauf. Sie reden vom Shared Responsibility Modell. Und das ist genau der springende Punkt. Und wenn man sich die Matrix anschaut, dann sieht man schön, Daten gehören dem Kunden, aber sie gehören nicht nur dem Kunden, sondern er muss sie auch verantworten. Und ja. der Hyperscaler der hat alles rundum Technologie, aber nicht Daten. Und genau dort setzen wir ein. Wir helfen dem Kunden. Dafür sicherstellen, dass die Daten eben auch sicher bleiben und nur er selber reinschauen
0: kann. Okay, also ich glaube, das ist ganz eine ganz entscheidende Message. Wie gesagt, ich glaube, ich rede auch unseren Sales und den Sales von unseren Partnern aus der Seele, wenn ich sage, dass das wirklich ein Thema ist, das wir immer und immer wieder damit konfrontiert mhm. werden. Ähm, darum haben wir das auch heute gerne mal eingebaut, einfach um das mal kurz aus der Welt zu schaffen, wenn man das so können. Ja. Ähm, wenn wir von brandaktuelle Themen redet. Ich glaube, da passt auch die pod Data Protection on Demand, ähm, ausgeschrieben äh, dazu. Äh, wenn du dort etwas kannst, kannst du darüber erzählen könntest, ich denke, das wäre sicher auch sehr, sehr interessant für unsere Partner.
1: Das ist sicher ähm, natürlich auch ein Trend, am Ende ist alles «as a service», «x als service» oder «crypto als service oder crypto as a service etc. Und da gehört «Deepot», «Data protection on demand» definitiv auch dazu. Und zwar beidseitig, also sowohl für den Partner ähm, «its what in» und äh, auch für den Und äh, Das ist eine Lösung, eine Plattform, die wir anbieten, mit eigenen Betrieb, einen Service äh, in entsprechend sicheren Rechenzentren, wo wir mit der Niederschwelligkeit, Cybersecurity Security können anbieten, wo der Partner dann mitmanagen und beim Kunden helfen integrieren. Und das macht es so interessant. Also keine Upfront investitionen ähm, Wie man das kennt natürlich, ähm, man kann direkt Proof auf Concept machen. Das ist auch für einen Partner sehr interessant. Die kostet nichts. Er kann mit seinem entsprechenden demo Account ähm, bereits Integrationen testen, auch dort ähm, keine zusätzlichen Hardware- Installationen bei sich zu Hause haben, sondern er kann das direkt ähm, auf der Plattform selber machen. Die Plattform wächst tagtäglich, die vernetzt sich auch äh, mit sehr sehr äh, vielen und gängig bekannten Anwendungen und äh, für den Kunden natürlich ganz ähnliche Effekte. Auch er muss nicht ähm, Hightech Cyber Security Freaks bei sich haben. Ähm, er kann von dem service Profitieren. Er kann von 30 Jahren Erfahrungen in dem Umfeld von der Thales profitieren und er hat einen Partner, der ihm auf die Brücke rauf und ihm das hilft zu integrieren.
0: Ja, und ich denke, was wirklich interessant ist, ist auch der Shift und das sehen wir natürlich nicht nur jetzt äh, in diesem Umfeld, sondern in ganz, ganz vielen äh, Bereichen von CAPEX zu OPEX. Mhm. Wieder einmal, äh, Exakt. Also das äh, können wir nur bezeugen, dass das äh, äh, sehr viel Anklang findet, äh, auch dieses Jahr. Der Rennen hat ja letztes Jahr auch mhm. bei uns schon angefangen und äh, wird entsprechend vorgeführt. Auch da werden wir noch entsprechende Beschreibungen und Links dann hinterlegen, wo sich äh, die Leute äh, das äh, gerne anschauen können. Ähm, wenn wir ja schon von Partnern redet, ähm, ich denke, das ist auch immer wieder ein, ein bisschen das Thema, wir nehmen das zum Anlass äh, auch während des Podcasts. Was macht äh, für unsere Partner oder auch für Non-Tales-Partner, ähm, ist alles interessant oder wo liegt die Opportunity?
1: Einerseits ist es sicher ein ganz klares und hundertprozentiges Commitment in unserem Channel, in unserem Partnernetzwerk. Wir wollen, und wir können auch nur über Partner skalieren, ähm, vor allem auch mit dem großen Marktsegment, äh, wo wir bedienen, wo ja weit darüber ausgeht, dass das ähm, traditionell nur Finance-orientierte Verticals sind, sondern es geht in die Industrie, die IOT, mit Telekommunikation in 5G, in eine Smart Grid, wirklich Querbeet. Da sind wir auf die Partner angewiesen und die, wenn wir sie unterstützen, dass wir eine gute Ausbildung anbieten, wir haben das hochzertifiziertes, nachgeleitetes und, und bewertetes Partner Channel Programm wo äh, Partner Zugang haben zu Unterlagen, zu Training, wir sorgen dafür, dass Partner entsprechend zertifiziert sind und wir berücksichtigt sie auch entsprechend, ähm, dass die Zertifizierung noch einen höheren Stellenwert hat. Ähm, wenn jemand Partnerin und Partner ist, dann weiß er auch, dass er der eben erreicht hat und dass das nicht einfach jeder bekommt. Und äh, ja. da können wir auch entsprechend die Wertschätzung über und wir investieren da tagtäglich drin.
0: Gut, vielen Dank. kann ich natürlich Bezüge an dieser Stelle oder würde ich gerne bezeugen auch aus äh, unserem Gesichtspunkt. Ähm, vielleicht gleich mal erwähnenswert, ähm, alles in der Schweiz, da bist ja nicht nur du, sondern könnte man vielleicht auch noch sagen, wenn ein paar Sales-Kollegen bei dir im Team wir haben entsprechende Pre-Sales-Ressourcen. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel, wie man das aktuell sieht, zwischen Hersteller, Arrow, nehme ich jetzt natürlich gerne mit rein, und aber auch unsere Partnerlandschaft geht doch ein guter Boost am Markt, um entsprechenden Kunden zu bedienen können, an dieser Stelle.
1: Ja, danke vielmals. Das ist sicher so. Also, wir allein, sind ja schon äh, ein Team von sieben mhm. Sales, Pre-Sales, Inside-Sales, äh, das ganzes Team da lokal in der Schweiz. Was sicher für einen Hersteller auch schon äh, in dem Segment, wo wir sind, äh, ein großes Team ist. Das zeigt auch, äh, dass wir einen, einen großen Fußabdruck haben. Alles geht aber die der Schweiz ja noch viel weiter. Oder? Aus den fünf globalen Business Units sind drei Vertreter in der Schweiz ja. mit insgesamt 500 äh, Mitarbeitern und auch die sehen wir immer mehr, dass man plötzlich auch in, in Bereichen wie Aerospace oder äh, Eisenbahntechnologie, wie das alles zusammenwächst und man sich überall in der Cloud trifft äh, und auch da wird es immer spannender eben auch für Partner ähm, äh, aus ganz anderen Ecken heraus ganz, ganz neue interessante Projekte zu machen.
0: Okay. Ähm, du hast das ein bisschen vor, vorweggenommen mit dem Thema Depot, also Data Protection On Demand. Ähm, eine von meiner letzten Fragen wäre gewesen, wir wissen, im Enterprise-Segment sind sie sehr stark, dort sind sie Heime natürlich, da hast du gewisse Verticals angesprochen, wie Finance, die historisch zumindest äh, sehr eng mit da in Verbindung gebracht werden. Ähm, aber ich denke, es gibt durchaus andere Bereiche und Marktsegmente, die ihr auch abdecken auch bedienen könnt. Vielleicht heute noch ein Statement dazu, wäre ganz gut.
1: Du sprichst das an, es geht heute viel, viel, viel weiter und es geht ähm, äh, auch in die ganze KMU-Landschaft hinein. Und dort haben wir auch immer dafür gekämpft. Du magst dich vielleicht erinnern, vor vielen, vielen Jahren sind wir noch so mit Aladin-Tongel rumgelaufen. Ja, dann haben wir gedacht, durch jeden Anwalt oder irgend so braucht so einen... Äh, Schlüssel und das Zertifikat. Ja. Ähm, und äh, das hat sich nicht so viel, viel verändert. Also, wenn man die Regulationen heute anschaut, ähm, äh, auch ich sage jetzt für einen Bäcker oder für einen Metzger ist es nicht lustig, wenn er einen Ransomware gefasst hat auf seiner Maschine oder ähm, wenn irgendjemand ander seine Daten mitliest. Und, die werden wir auch unterstützen. Und auch die haben wir im Dipod-Umfeld ein Starterpaket, wo man sagen kann, Cyber Security Easygoing as a Service, der einfach vermittelt werden kann und vor allem keine Upfront-Investitionen braucht.
0: Bin ich bin gerade kurz nostalgisch geworden, was du vor allem <lacht> deinem hast. Und in der Vorbereitung des Podcasts ähm, ist mir bewusst, geworden, mit der ACOM, wo wir damals angefangen haben, sind wir einer der allerersten Branchen, die Dero oder damals die Internet Security überhaupt hatten. Also doch schön. Wissen, dass wir einander so lange begleiten gegenseitig.
1: Ich bin einfach viel grauer geworden im Vergleich zu dir. Ja, ja gut, ja, ich habe zwei,
0: drei andere Probleme inzwischen. Aber <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich nutze sehr gerne auch die, die Gelegenheit, ähm, mhm. wirklich um äh, mich zu bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende. Äh, es gibt noch sehr viele Security Challenges heute, auch morgen. Ähm, und somit äh, freut es mich außerordentlich, dass wir da gut aufgesetzt sind für die Zukunft. An der Stelle bedanke ich mich auch nochmal ganz äh, herzlich fürs Vorbeikommen, für deine Zeit und für den Austausch. Wie vorher gesagt, wir werden äh, Reports und Links etc. Äh, entsprechend in die Descriptions hier packen. Ja, ich kann nur Danke sagen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke wohl. Nehme ich gerne entgegen, gebe ich gerne auch zurück. Wir sind selber auch darauf angewiesen, dass wir mit diesem Distributor zusammenarbeiten, also Service äh, Zusammen mit unseren Partnern, wo das eben von A bis Z funktioniert. Das ist nicht immer einfach. Das Geschäft ist immer internationaler, das wissen wir auch. Und genau, jetzt sind wir auf eure Kompetenz angewiesen. Und das funktioniert ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Sehr gut. Danke vielmals auch.
0: Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Peter. Danke.